1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Los que me conocéis sabéis que además del descanso, uno de los temas sobre los que más estudio es el de la microbiota y cómo ese universo de bacterias, hongos, protozoos y demás microorganismos influyen en nuestra salud integral y son determinantes en nuestra digestión, en la fortaleza de nuestro sistema inmune, en la calidad de nuestro descanso o en el perfecto funcionamiento de nuestro sistema reproductor, por ejemplo. Esta semana cuento en el podcast con Xavi Cañellas, un apasionado de la salud y de la fisiología humana y de la no humana, acordaros de esos microorganismos que os decía antes. Cuenta con 20 años de experiencia en psiconeuroinmunología clínica, es fundador de Regenera, una empresa pionera en la formación de PNI clínica y además es conferenciante, docente, divulgador y autor de varios libros. Como vas a escuchar en el episodio, la salud de nuestra microbiota depende de múltiples factores, desde nuestra herencia genética a nuestra capacidad de gestionar el estrés emocional, pasando desde luego por unos hábitos saludables que incluyen actividad física, descanso y una alimentación basada en alimentos reales y no productos procesados llenos de azúcar que inflamen nuestro tubo digestivo. Y eso es precisamente lo que nos propone Coro productos lo menos procesados posible, en su mayoría de origen ecológico, de primera calidad, sin azúcares añadidos y trazables desde el productor hasta tu despensa. Coro es una tienda online de productos saludables a granel que fue mecenas de este podcast los meses de marzo, abril y mayo y que gracias a vuestro apoyo ha decidido renovar su colaboración con el podcast de Hanna Fernández y seguir apoyando este proyecto de divulgación. Coro es uno de esos proyectos que me encantan y que no pueden ser más yo, porque es un aliado en mi objetivo de llevar una vida lo más saludable posible y además está en línea con mis valores de respeto al medio ambiente, apoyo a pequeños productores locales y consumo responsable en la web de Coro para descubrir su enorme oferta de productos saludables te digo la dirección www.coro-medioshop.es y utiliza el código podcast HANA todo seguido y en mayúsculas para disfrutar de un 5% de descuento en todos tus pedidos recuerda que solo colaboro con marcas que comparten mis valores y de las que yo misma soy consumidora haciendo tus compras en Coro no solo estás cuidando tu salud también estás ayudando a la continuidad de este podcast también puedes ayudarme con tus reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción. Sí, las famosas estrellas de Apple Podcast ayudan mucho. Y no te olvides de compartir el contenido adicional que subo a mis redes sociales con aquellas personas a las que crees que les puede ayudar, indicando que te gustan mis publicaciones y comentándolas para dar visibilidad a mi trabajo. Mil gracias por tu ayuda y ahora sí, os dejo con la entrevista. Bienvenido Xavi y muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos.
2: Pues uh, infinidad de gracias a ti por, por invitarme a tu canal y estoy encantado de, de compartir pues, conocimiento, información y sobre todo divulgación que es a lo que uh, máximamente me, me dedico.
1: Pues, eh, Chavi, si te parece, para empezar, te voy a pedir que nos expliques cómo trabajáis, los que trabajáis en este campo de la psiconeuroimunología, pero te lo voy a pedir a partir de una de tus últimas publicaciones en Instagram, en la que comparabas eh, el modelo de abordaje de la salud mental, en este caso, eh, según el modelo psicológico clásico, y eh, el modelo psicobiológico que seguís las personas que trabajáis a partir de esa conexión inseparable que es el eje intestino-cerebro. Entonces, te quería pedir que a partir de esa comparativa nos explicaras cómo es el abordaje que hacéis los expertos en PNI cuando un paciente llega y os eh, expone unos síntomas, un problema, una inquietud, y vosotros eh, abordáis ese caso.
2: Fantástico. Pues mira, ah, bueno, esto es, se puede extender mucho y, y voy a eh, querer concretar. ¿no? El abordaje desde la psiconeolimología clínica desde el enfoque de Regenera, siempre pongo esta coletilla porque es un enfoque que llevamos trabajando nosotros cuatro, uh, David, Carlos, Néstor y yo, desde hace casi 20 años, um, nos, nos basamos en, en comprender cómo la biografía de una persona ha podido alterar su biología. Es decir, cómo el contexto afecta a las personas y cómo este contexto puede alterar diferentes rutas biomoleculares que generen alteraciones en diferentes sistemas corporales. Eh, pues, como has dicho ahora mismo, pues el eje intestino-cerebro o la, el abordaje del, del entorno psicoemocional. Uh, claro, clásicamente, eh, ¿qué hay, no? En el abordaje psicoemocional clásico, ¿no? Pues, pues, se basan en unos signos, se basan en unos síntomas que se encajan dentro de unas etiquetas uh, eh, relatadas en un tratado uh, hecho por, por diferentes profesionales de la salud, el 95% de los cuales tienen lazos con las farmacéuticas, por tanto a mí no me da ya mucha, mucho feeling eh, positivo. Um, y aunque... Puede estar bien el hecho de querer agrupar y poner etiquetas porque las personas uh, en su búsqueda, um, y, y, y eso hace, hace años aún más, ¿no? Ahora el Internet da tanta información que ahora, ahora nos pasamos de, de, de vueltas con lo demás. Pero eh, las personas se pasan años y años eh, de profesional en profesional buscando, buscando que le digan qué le pasa, ¿no? Entonces... Yo recuerdo, ¿no? Un paciente que vino a la consulta súper preocupado, súper preocupado, y que me dijo es que, Xavi, me han diagnosticado de ansiedad anticipatoria. Digo, hostia, <risa> nos ha jodido. Uh, y, y digo, ¿y cómo estás? ¿No? Pues estoy muy mal. Digo, claro, eh, normal, con esa etiqueta, ¿quién no, quién no podría estar bien? ¿no? Entonces, claro, ahí, el papel que yo tuve en ese caso, además fue un caso un caso que uh, se resolvió, uh, que muchas veces cuando hablamos a ¿no? uh, los terapeutas con mucha experiencia parece que solo hablemos de casos que han funcionado muy bien, eh, funciona muy bien y funciona muy mal y no pasa nada. ¿no? Uh, en ese caso eh, fue muy bien y, y recuerdo que el trabajo que hicimos es comprender su vida, comprender su biografía a cómo había podido llegar a, a sufrir o a entender la vida sufriendo de esa manera Anticipando todo. ¿no? Y eso no tenía que ver con una etiqueta de ansiedad anticipatoria. No. Eso tenía que ver con un problema sociofamiliar importante, con unos cambios de vida que, que tuvo también a nivel laboral, uh, un desengaño amoroso, uh, eso uh, con aprendizajes neurológicos desde su infancia, con los vínculos familiares y una mirada no hacia la vida, sino hacia el la salud de su madre en ese caso, y él había aprendido que eso era normal. Entonces él ha aprendido eh, que, que tenía que anticipar siempre todo, porque con que vivía con tanto peligro, ah, pues, pues era una persona con un don increíble, porque tenía una sensibilidad increíble, porque podía llegar a visualizar cosas que no habían pasado, pero claro, dentro de un contexto inflamatorio, pues, pues sufría mucho, ¿no? Vale, pues sin comprender todo esto y metidos en una etiqueta, y además, pues, diría, no, ¿por qué eso puede ser genético? Ostras, ya la hemos liado un poco más, ¿no? Um, porque, porque, bueno, la genética en algún caso puede, bueno, en muchos casos podría predisponer a ciertas cosas, pero en ningún caso va a ser determinante para un diagnóstico de ansiedad anticipatoria, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh, cuando comprendimos esto, lo traduje a la biología, y pues expliqué el papel del córtex prefrontal y de la amígdala y de su vida y cómo eso había hecho que su guión de vida fuera esto y además con los eventos no resueltos a nivel de su vida y además que él no se cuidaba bien y que tenía ciertos focos de inflamación, uh, por ejemplo a nivel digestivo. Y entonces empezamos a poner eh, orden a todo y poniendo encima de la mesa esto hay que tocarlo, esto es necesario que lo puedas abordar y él fue valiente lo abordó y eh, nos despedimos en un ritual muy bonito de esa etiqueta que tanto le había um, castigado ¿no? bueno esto sería un ejemplo ya de cómo uh, podemos traducir o trabajar uh, y esto con todo no hablamos de problemas psicoemocionales pero lo hablaríamos con todos los otros problemas eh, inmunometabólicos o, o, o lo que quieras uh, porque si no comprendemos a las personas en toda su vida es muy complejo que realmente podamos ayudar eh, de hecho eh, mira en, en la nueva web que tenemos en Regenera Clínicas eh, ponemos un dato que es cierto no de 100 pacientes 20 tienen patología orgánica y seguramente necesitan algún apoyo o fármaco um, de una vertiente más química no podríamos decir para para ayudarle a mantener los síntomas a raya. Pero el 80%, el 80, 80 eh, pacientes de esos 100 no tienen patología orgánica, tienen disfunciones. Y son las disfunciones las que van a ir rotando de etiqueta en etiqueta con un sufrimiento y con pruebas de tratamientos, que muchas veces esos tratamientos tienen efectos secundarios y generan nuevos problemas, que eso acaba llevando a un cuadro de mm, no sé qué me pasa y ya me acaban de poner pues una etiqueta más global, más crónica, y diciendo que, que bueno, que eso, aunque era genético, pues que es, se habitúa a vivir con dolor esa persona. ¿no? Entonces, fíjate que si el 80% de las personas que podemos ver tienen disfunciones, tenemos que ser expertos en estas personas. ¿no? Yo les digo a los terapeutas de, de mi equipo o a los alumnos de nuestras formaciones. Tenéis que ser expertos en la vida, en las biografías, porque si sois expertos podéis comprender, empatizar, poneros tanto en ese lugar del paciente y con el conocimiento que tenemos de la fisiología, de la bioquímica, de la biología molecular, de lo que sea, de, a nivel de, 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 de la ciencia, de la medicina, de las interacciones, para poder decir, vale es que ocurre esto basado en tu biografía y por eso tu biología está gritando con síntomas de que algo pasa y que tienes que cambiar, ¿no? Y ahí empoderamos esta palabra, ¿no? que, que se ha hecho muy famosa antes, antes generaba esta controversia, ahora pues todo es empoderamiento, pero, pero es cierto, así podemos hacer que el paciente, la persona, sea activa en su proceso de curación. ¿Y qué quiere decir se activa en su proceso de curación?, que tome decisiones, porque o toma decisiones o, o, o no hacemos nada, o no hacemos nada.
1: Pues precisamente, ¿no? Xavi, eh, hablando de toma de decisiones, hablando de capacidades cognitivas, eh, mi siguiente pregunta va por ahí, porque en, de hecho en, podcast, en episodios anteriores de este podcast con el doctor José Vigaray, con tu colega Carlos Pérez, ya solo me faltan David y Néstor, ya tengo dos de cuatro, <risa> pues en episodios que he grabado con ellos... Sí que hemos hablado de la relación y de cómo influye la salud de nuestra microbiota en procesos digestivos, en asimilación de nutrientes, en, for en el fortalecimiento del sistema inmune en desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Pero sí que es verdad que ahora, y sobre todo vosotros desde Regenera, cada vez estáis divulgando más, si cabe, sobre la influencia que tiene la microbiota en nuestros procesos mentales y en capacidades como, precisamente, toma de decisiones, capacidad de razonar, capacidad de aprendizaje. Entonces, quería que, te, que nos explicaras, por favor, eh, cómo es ese, ese, ese vínculo y esa relación en, en estas capacidades mentales que, de las que quizá no se habla tanto cuando se habla de micro. Se habla de microbiota, o sea, eso de levantarse empanado por la mañana, espeso, puede tener que ver con nuestra microbiota.
2: Claro, tú imagínate, um, no sé en qué entrevista esto lo, lo digo un ejemplo parecido, uh, seguro que, que cambio el ejemplo porque era, vamos a inventarnos un estudio, ¿eh? ¿no? Dije, tú imagínate, Jana, que coges a dos personas de un perfil parecido a nivel de edad, uh, de sexo, de... Um, características físicas... Coges dos, dos sujetos. Vale, un estudio muy pequeño. Eh, una N de dos, ¿vale? Me dirán, oye, una N de dos... Sí, que lo no estamos haciendo muy fácil. Vamos a coger una N de dos, ¿vale? Y tiene las mismas características. Es decir, a nivel bioquímico, pues, bien, ¿vale? Pero yo te digo, mira, mira, Jana, a una persona, a, a las dos se les va a decir, mira, vas a tener que estudiarte... Uh, media página de este texto, ¿ok? Muy bien, vale. a una persona, de estas de dos, a una la vas a poner en el campo, en una casa rural, con un ventanal maravilloso, con un aroma a campo, de flores sin ruidos uh, de la ciudad y, y sin, sin ningún tipo de estresor más que la luz natural, con una silla cómoda o, o, o el mismo campo, que se puede sentar en el campo. Bueno, no sé si te estoy pintando algo como muy zen, ¿no? Muy, sí, muy maravilloso. <risas> Genial, ¿no? Y le das ese texto y le dices, mira, estudiate este texto, por favor. ¿Vale? Media página. Ok. Vale. Y después se lo preguntas. Bien. Y después coges a la otra persona y la pones, en vez de en este sitio idílico, ¿no? La pones en la diagonal de Barcelona, a ahora punta. Sí, con la ventana abierta con el humo de los coches entrando y mmm, con los pitos y, y lo pones en una silla pues muy incómoda uh, con, con música además estridente de esta no sé chumba chumba o reggaetón ¿no? que eso es horroroso pues imagínate el reggaetón a, a toda pastilla y que odia el reggaetón si le gusta el reggaetón ya es otra cosa y, y bueno ves esta imagen ¿no? de, de ruido vale y le dices, tienes que estudiarte esta media página. Y yo así te digo, ya, ¿tú quién crees que va a tener más facilidad para retener lo que esa media página? Bueno, yo lo pregunto a ti.
1: El primero, entiendo. El
2: primero. claro. <risa> yo claro, por lo menos
1: me la, la retendría mejor en, la, en las circunstancias del primer
2: caso. Seguramente el 95% el <risa> de las personas diríamos, el primero. 5% pues, dirían, yo qué sé, querrían debatir, ¿no? Bajo mi punto de vista en este ejer en ejercicio de imaginarnos esto, de forma muy sencilla, no lo quiero ni debatir. Es decir, primero tendría más características positivas para poder retener eso. ¿Vale? Pues ahora imagínate, Jana, que uh, el 60% de toda la información que le llega al cerebro es del intestino. El 60%. Es decir, hay una autopista AP7 ¿Sí? De, de cuatro, cinco y seis carriles si sí, 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 sí cabe, ¿sí? que van directos del intestino al cerebro. Que sí que hay una carretera que va desde el cerebro al intestino, que esta es la doble dirección, nada, ¿no? el, el camino bidireccional. Pero tú has preguntado cómo a, afecta un proceso de alteración de la microbiota o un proceso digestivo en, en el cerebro. Vale, pues yo te digo, mira, tienes una carretera donde el 60% de la información que le llega al cerebro del medio interno es del intestino. ¿Vale? Tú te imaginas lo que significa jaleo abajo, una disbiosis, una, una actividad inmunitaria mediada porque, por esta propia disbiosis, porque hay microorganismos que han querido sobrecrecer por las circunstancias que sean, o porque nos alimentamos fatal, o por todas las cosas que afectan al, a nuestro aparato digestivo. Vale, pues toda esa información de inflamación lo hacemos muy fácil, sin decir nombres técnicos, sí, va a llegar al cerebro. Eso es ruido de fondo. Vale, ¿con ese ruido de fondo podemos ser ágiles mentalmente? No, seguramente no, porque eso es lo que vemos. Eso es lo que yo he visto en más de 15 años en la consulta clínica. ¿no? Porque además, una de las cosas más interesantísimas que he visto en la clínica, que es que, persona, ¿no?, uh, Nebulosa mental, le cuesta concentrarse, apatía, cansancio y una inflamación en el aparato digestivo. Y no sé, no, me cuesta tomar decisiones, tengo una desmotivación en la vida, me cuesta todo esto. ¿no? Vale, ok, perfecto. Vamos a empezar con lo que podamos. A ver, por ejemplo, pues venga, vamos a mejorar la inflamación del aparato digestivo, cambiamos esta, eh, la alimentación aquí, mejoramos esto, tal y cual. Vale, un mes. Venga, haces esto un mes. Al vale. cabo del mes ya, ¿no? De verdad te lo digo, a ah, 70, 80% de los pacientes que, que, que hacen un cambio en un mes, llegan y. Yo no sé qué ha pasado, ¿eh? <risa> Pero. Hostia, estoy. No sé, tengo, tengo un subidón de energía. Tengo una lucidez. Bueno, ah, por cierto, he dejado el trabajo. ¿Cómo? Ah, sí, yo no sé si tiene que ver con esto. Es que yo me siento muy bien. Yo. ¿Tendrá que ver con esto que, que estoy.? Pues según la evidencia, o mis cuatro años de investigador con, con, investigando el eje intestino-cerebro, no es casualidad. De, de hecho, es una causalidad. Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, porque es que la fisiología y el estudio de este eje intestino-cerebro nos está diciendo que hay una red de comunicación tan increíble que llega a nuestro cerebro, que por supuesto... Por supuesto, se tiene que contemplar cada vez que abordemos un caso con síntomas mentales a todos los niveles. Es decir, bajo mi punto de vista sería obligado para el facultativo uh, tratar la inflamación a distancia, sobre todo mediada por el aparato digestivo. Esto los psiquiatras de Estados, en Estados Unidos ya hace años que lo hacen. De hecho, Charles Raison y Andy Miller, que fueron profesores míos, Uh, son neuropsiquiatras, um, en 2006 me dieron clases, que fueron los, los primeros, ¿no? los, los que citaron su famoso estudio en 2006 de Cytokines sing the Blues, ¿no? que solo pongo en mi último libro, en tu, eh, sí. en tu primer cerebro no está en tu cabeza, ¿no? Pues cómo las citoquinas cantan blues. Bueno, en 2006 ya esta gente, uh, estuvimos pues, cinco días hablando de cómo la inflamación, cómo el sistema inmune, cómo la microbiota afectaba a diferentes núcleos del cerebro, la bioquímica cerebral, ¿no? Desde 2006. Estamos en 2021 y aún a día de hoy escucho, uh, bah, majaderías, uh, no sé, me han llamado de todo, pues eh, esto, es, esto es una locura, esto no... No, 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 no. oye, esto ya, ya se realiza hace muchos años, nosotros estamos dando un, un input muy grande a nivel divulgativo a este nivel, yo lo he visto, es decir, la investigación, bueno, pues que yo he visto la investigación, yo he estado en la investigación, yo he, yo he estado pues cogiendo heces eh, de humanos, secuenciando eh, bichos, viendo imágenes del cerebro, qué pasaba con estos perfiles de la microbiota, tengo que decir sabemos muy poco, pero lo que sabemos es que hay una carretera increíble de doble dirección y que, por ejemplo, pues yo he tratado muchos nenes, ¿no? Muchos nenes, muchas nenas eh, diagnosticados de TDA, ¿no? Con H o sin H. Vale. Uh, o nenes y nenas diagnosticados de autismo. Ok, perfecto. ¿Ya te puedes imaginar los cambios tan impresionantes, impresionantes que se ven en clínica? Impresionantes. Ya no solo es el puñetero gluten, que a mí me tiene ya cansado el rollo del gluten. <risa> no, es, va más allá, es trasciende el gluten, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta. Okay? Pero los cambios tan, tan increíbles que hay cambiando la inflamación a distancia del el apato digestivo en las mentes, en los cerebros de estos nenes y estas nenas. Entonces, tendría que ser obligado, obligado que se valorara esto a nivel clínico. Obligado. sin Por ejemplo, en procesos psicoemocionales, sin olvidar, por ejemplo, pues lo que hablábamos, la autobiografía, la, eh, los procesos inconclusos de la vida, conflictos, eh, muertes no resueltas, un, un sinfín de, de cosas pero, pero no es que ¿y qué afecta más? todo ¿ha tratado todo? no, es que yo solo soy de, de tratar el intestino a ver, pues pues te vas a quedar corto te vas a quedar corto pues una persona no ha hecho un duelo o, o niega un, un duelo porque le da miedo porque lo que sea y eso hay una herida que está afectando la carretera desde arriba hacia abajo pues eh, no nos volvamos locos y hay una cosa que es clara que fui valiente hace muchos años diciéndolo y ahora ya parece que la ciencia ya lo está diciendo y cosa que me alegro porque fui muy valiente y muy pesado diciéndolo, el, el input que mayor variabilidad genera en la microbiota no es la comida, son las hormonas del estrés. Por tanto, uh, no olvidemos la carretera de arriba hacia abajo, pero, pero por supuesto tengamos en cuenta la carretera de abajo hacia arriba trata toda la carretera, toda. Y eso tendría que ser de obligado en todos los facultativos bajo mi punto de vista a nivel de salud.
1: Pues en este sentido, Xavi, es pre va precisamente mi siguiente pregunta y te la hago a partir de una afirmación tuya eh, que es que el estrés emocional nos puede matar. Y, y quería preguntarte primero por qué y segundo, cómo diferenciamos eh, ese estrés bueno que es necesario porque ahora también tenemos un problema y es que es como el estrés es el enemigo y hay que evitar cualquier tipo de situación de estrés y claro, partiendo de la base de que esto es imposible y segundo punto es que el estrés en cierto modo es necesario pues para que no te mueras cuando viene un coche y te pilla y esas cosas entonces ¿por qué nos puede matar el estrés emocional? y a propósito de esto que decías de ese eje bidireccional que me parece súper interesante y también de lo que decías de que el problema no está en la comida sino en esas hormonas del estrés y muchas veces estamos obsesionados con voy a comer súper ecológico super clean súper todo de aquí de la huerta de al lado súper eh, tal super cual me voy a comprar 700 cacerolas para hacerlo todo al vapor y el no sé qué. Y es que eh, el estrés que nos estamos generando para tener todo eso nos está haciendo más daño que lo, lo bueno que tiene hacer todo eso. Entonces, vamos a entrar en el, en el mundo estrés emocional que me parece importantísimo y que creo que nos está yo personalmente. ¿eh? En este caso hablo como receptora de información, se está librando una batalla un poco absurda frente al estrés en general, cuando creo que hay una parte de estrés que es necesario, ¿no? Corrígeme si me equivoco, vaya, que tú eres el experto.
2: Por supuesto, mira, eh, por orden, ¿no? Contestando, ¿el estrés emocional puede matarte? Esto es un subcapítulo de mi último libro, eh, basado en un estudio de Lancet, eh, si no me equivoco, del 2018 o 2017, donde es la primera vez, que Lancet, eh, Lancet estamos hablando de unas revistas con mayor impacto en ciencia, uh, es la primera vez uh, que tan explícitamente se, se explica um, el proceso, el mecanismo biomolecular de cómo la actividad de núcleos del cerebro, como es la amígdala, uh, es capaz de afectar la producción en la médula ósea de... Uh, células del sistema inmunitario, aumentando esa actividad, y esa actividad, cómo puede generar literalmente ya inflamación en el tejido vascular. Por tanto, es la primera vez tan explícito, tan explícito, que un Lancet uh, lanza con una foto súper bonita, yo la pongo en, en el máster de Pen y de Regenera, uh, cómo es bonito ver que la actividad de mi cerebro literalmente genera inflamación vascular entonces que ya no es nada abstracto pero que, que, es, que es una realidad una absoluta realidad segundo punto el estrés es bueno el estrés es malo sí claro sabes qué pasa Jana que hay leí un libro hace tiempo que decía algo así lo hice a mí, a mí, lo traduje a mi a mi idioma no que decía algo que es tan sencillo uh, que tampoco voy a descubrir nada, pero sí que voy a darle a un acento importante, y es que nosotros no vivimos en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo de cada uno, pero en el mundo no vivimos. Tú ya no vives en tu mundo, yo vivo en mi mundo. vale ¿Y eso qué quiere decir? Pues que un estímulo uh, estresor a ti te puede inflamar y a mí no. El mismo. Bueno, ¿Y eso qué tiene que ver? Con la tolerancia a los cambios barra la tolerancia al estrés. Vale. ¿Es que este estímulo no es para eh, enfermarte o inflamarte? Bueno, porque lo digas tú. Es decir, pues, a mí sí. Porque si me haces, me mides la proteína C reactiva frente a este estímulo y yo salgo alto, quiere decir que este estímulo a mí me inflama. Ya, pero es que a mí me han hecho esta... Esta proteína se reactiva con el mismo estímulo y no o no mejor para ti, pero quizá te pongo una medusa delante y yo no subo la PCR y tú sí. Vale, eso quiere decir uh, que por supuesto vivimos en, en un mundo con diferentes estresores y la clave no es en sí los estresores, sí, porque si nosotros nos fuéramos a un país bélico pues nos cojo un infarto el primer día. sí Pero es que esas personas uh, aunque viven en un nivel de estrés increíble uh, se han adaptado a unas circunstancias entre comillas, ¿eh? quiero decir entre comillas eh, que no se malinterpreten por supuesto mis palabras uh, y tienen un nivel de adaptación a un nivel de estresores que nosotros decimos menudo estrés, eh, colega que están, que están viviendo no Bien, uh, entonces, ¿qué es estrés bueno y qué es estrés malo? Yo lo cambiaría y decir, ¿qué nivel de tolerancia tenemos a los cambios? Y ahí es cuando podemos decir, va, vale, esto es un estrés malo para mí y esto es un estrés bueno para mí. Fíjate que esto va tan lejos que, ¿y la tolerancia al estrés cómo se trabaja? <ríe> sí, bonito, uh, es que se programa en el embarazo. Es que, es que, claro, a mí me dicen es que es muy pesado cuando te vas para la infancia. Ya, es que la neurociencia habla de la, de la primera infancia como cuando se establece la matrix. Ten en cuenta un dato, lo he dicho mil veces, pero siempre que lo digo aún me impresiona. Es decir, a las 20 semanas de gestación eh, el cerebro está formado y empieza la sinaptogénesis. Es un proceso que quiere decir... Una comunicación entre una neurona y otra neurona. Eso es una sinapsis. Bien. Uh, en el primer año de vida hay un millón de sinapsis al segundo. Pero no al día. Al segundo. ¿Entendemos el nivel de Matrix que se genera a nivel de sinapsis neurológicas? Bien, este dato es increíble. Pero lo más bonito es, ¿sabes cuál es? Que ¿De qué depende este, esta... Esta comunicación neurológica, esta sinaptogénesis, depende de las experiencias que estamos viviendo. Eso quiere decir que previamente, antes de nacer, ya predisponemos los núcleos del cerebro a tener más o menos receptores de hormonas del estrés. Eso tiene, se puede matizar en los primeros momentos de la vida, dependiendo de, dependiendo de las experiencias, el nivel de contacto físico que tengamos con los, los progenitores, sobre todo con mamá y además en ese primer año de vida se comunica todo vale, si yo lo que estoy aprendiendo es que la normalidad es el amor, es el contacto, es el cariño pues me estoy preparando para que mi vida no la viva de forma amenazante entonces vamos a lo contrario si yo he nacido con menos receptores de estos porque ha habido mucho estrés o situaciones en el embarazo y esa sinaptogénesis tiene que ver con un posparto de tres pares de narices, con nivel de estrés en esa familia, estrés, vamos a hablarlo, estrés no tolerable o con eventos pues más duros, ¿no? eventos eh, con abusos o con lo que sea, o abandonos, o lo que yo que sé, lo que sea, uh, estoy programando mi matrix neurológica a interpretar la vida de forma amenazante. ¿Por qué? Porque así mejoro mi supervivencia. ¿Por qué? Porque con que estoy en un estado bélico, uh, más vale que esté preparado a que un ruido me haga generar un nivel de alarma grande, ¿por qué? Por pues si es una amenaza. Entonces, si yo eso lo, lo estructuro desde una primera infancia, y eso es la normalidad de mi vida, claro, ahí llega pues la, la edad adulta y me dicen, claro, no, es que tú tienes un rasgo de la personalidad que se llama paz. Eres paz. Porque ahora nos, nos, nos encanta decir este rasgo de la personalidad a nivel de etiqueta. Es paz. ¿No? Es la madre que la parió, Sí. Persona altamente sensible. Vale. Ahora vamos a, ne a negativizar la sensibilidad. Es decir, somos seres sensibles todos de per se. Es decir, el ser humano es un ser sensible, todo el mundo es sensible, pero ahora, con que no nos interesa mucho, vamos a generar que eso sea un rasgo negativo. Donde tú estés etiquetado, donde... ¡ah! Es que yo soy paz, ¿lo ves? Claro, yo soy paz, por eso me pasa esto. No me jodas, perdóname la expresión, pero yo he recibido muchos niños y ya muchos adultos con esta... Claro, no es un diagnóstico, es un rasgo de la personalidad, pero se convierte en un diagnóstico que me han etiquetado con eso. Y no salen de ahí. No, 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 mira, tú has aprendido a que la vida es amenazante por esto, por esto, por esto. Ha habido estos eventos en la vida y has cultivado tu sensibilidad a unos niveles quizá más altos de la media y que eso se le llama inteligencia emocional uh, muy, muy fina, lo que pasa es que estamos en un entorno donde pues, tampoco estamos muy preparados a esto y donde tenemos que simplemente matizar, resolver algunas cosas y vivir la sensibilidad de manera maravillosa. Y además, vamos a quitar los focos inflamatorios porque, claro, los focos inflamatorios me están diciendo eh, amenaza, 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 amenaza. Claro, y entonces, pues, tenemos más amenaza. O metabolizamos mal las hormonas, por ejemplo, en nuestro hígado, ¿no? Y nos falta, por ejemplo, pues, actividad de unas enzimas, se llaman glutatión transferasas, o las metil, las catecolaminas o transferasas. Ah, es que yo soy tan sensible que hasta los olores me molestan. Claro, ah, ya, pero vamos a arreglar el foco inflamatorio a ver si mejora la metabolización, porque eso tiene que ver con cómo metabolizamos las hormonas y a la vez cómo estamos viviendo en nuestra vida. Y para ser personas sensibles sanas. Porque cuando viene la persona etiquetada de paz, es persona sensible no sano. Ya, pero a mí lo que me interesa, a mí lo que me interesa es que sea una persona sensible sana. A mí, yo no quiero cambiar tu sensibilidad. Quiero que vivas la sensibilidad pues, en un entorno saludable.
1: sí Es verdad Entonces, es que a veces, perdona, con todas estas etiquetas que nos ponen al final se acaban convirtiendo en como la excusa para decir, va, pues como no tengo remedio voy a seguir toda mi vida quejándome y no, como esto no tiene remedio porque yo soy paz o soy lo que sea que soy y entonces claro. de remedio pues ya, o lo que decías antes de, de la herencia genética, cuando te dicen que algo es genético muchas personas lo entienden como ah, pues no hay remedio, entonces ya nada, que me den la pastilla y ya me moriré algún día no y es como, no, es que...
2: Claro. Estamos muy, muy bien educados a esto ¿eh? sí. estamos muy bien educados a ir a buscar la, la pastilla, que incluso yo tengo muchos colegas que son médicos de cabecera que, vamos, les tengo, los tengo en un pedestal por el trabajazo que hacen en unas condiciones horrorosas porque ver 40 pacientes en una mañana, eso no es sano ni está bien y hacen lo que pueden, ¿sí? No es el problema de los médicos, el problema, como siempre, vamos al sistema más global que no da a, eh, herramientas, ¿no? O no da un, unas buenas características para llevar un buen proceso y tengo amigos que me dicen, no, no, es que me han llegado a insultar por no dar la pastilla. ¿No? Que vienen a buscar el puñetero antiinflamatorio y el, y el, el tal, y que me han incluso pues, insultado, que soy un médico de mierda, por, porque no le he recetado. Yo, Pero, claro, pues si no le he recetado, pues le he dicho que coma bien y que haga ejercicio primero. ¿No? Entonces, todo esto está, está muy 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 ya educado y por eso hacemos este trabajo grande de decir Ey, que la salud depende de ti. Y me dirá, ya, pero hay casos... Por supuesto, hay casos y casos. ¿Ok? Hay casos y casos. estamos generalizando. ¿Es que generalizarnos? Bueno. Ya, pero para hablar en una charla, pues una horita, pues es necesario poder generalizar. ¿Ok? Después hablan los casos y los casos. Pero me refiero a todo ello, ¿no? Entonces, las etiquetas en este caso están bien, pero, pero a veces están mal, ¿no? Como dice Bernardo Tin, todo está bien excepto cuando no está bien. Y eso es la verdad. Y entonces... Pero para hablar del estrés, que el estrés es bueno, por supuesto, los cambios. Levantarnos por la mañana es, es un estrés sano, fantástico. Irnos a correr es un estrés maravilloso. Eh, y tomar el sol es un estresor maravilloso. Porque son estresores de baja intensidad. De baja intensidad, dependiendo de tu tolerancia al estrés. Por eso hay que individualizar absolutamente todo. ¿no? O por eso, por ejemplo, en, en, pues en Instagram, ¿no? que tengo mucha actividad en Instagram y recibo un montón de mensajes y me pasa esto. ¿Y qué hago? Es que no lo sé, porque no, solo sé un síntoma, pero yo no te conozco, ¿no? Que eso regenera constantemente, lo estamos diciendo. Es decir, no tratamos síntomas, no tratamos enfermedades, tratamos personas claro. que sufren síntomas. Personas que sufren enfermedades. Entonces, o somos expertos en las personas en su ambiente, en su contexto, en su sistema, o es muy difícil que podamos dar realmente respuestas válidas. Entonces, bueno, ahí estamos. No sé si contesté, yo creo sí, que sí. Sí, ¿no?
1: perfectamente, perfectamente. Y además voy a aprovechar el tema del de estrés y el estrés emocional para entrar en, en la segunda parte de la entrevista en la que me gustaría que nos centrásemos en el descanso. Yo soy una apasionada, una estudiosa y divulgadora a la medida de, de mis posibilidades de la importancia que tiene el descanso para todo para todo porque yo siempre digo cuando nos metemos en la cama no se apaga ni el cuerpo ni el cerebro pasan muchísimas cosas imprescindibles para que durante el día podamos funcionar a pleno rendimiento y eh, sí que me gustaría entrar en esta en esta parte de, de la entrevista hablando sobre descanso y voy a coger una frase tuya también de un post que hiciste en Instagram, que dice, y es que me parece fantástica, da igual que tengas el mejor plan de entrenamiento o el día más increíble por delante, si duermes mal no serás capaz de disfrutarlo. Yo eso, hablo muchísimo en este podcast, he tenido muchos invitados eh, especialistas en fisiología del sueño, en psicología, etcétera pero no he entrado nunca en detalle a hablar de la relación microbiota Descanso, sueño, porque mmm, descansar no es solamente dormir. Pero bueno, sí que me gustaría que, que hablásemos, en primer lugar, cómo influye el estado o la salud de nuestro tubo digestivo en nuestro sueño. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo influye? Hablando ya de fisiológicamente.
2: Pues si te lo contesto como, como haya inflamación en el aparato digestivo, olvídate de tu sueño. Es así. Porque es, fíjate que durante el sueño hay lo que se llama eh, la locación energética a diferentes órganos ¿no? entonces um, por la primera parte de la noche hay una locación energética el ATP va hacia el sistema inmune y hacia la tiroides y no va hacia el cerebro ni hacia el músculo pero, pero eso, es, eso es lógico ¿no? ¿y qué hace esa primera parte? repara nos repara y es que a mí, ah, claro, a veces, en este mundo tan, tan futurista que nos estamos inventando, estamos perdiendo las nociones de lo básico, ¿no? El ser humano o todos los animales, pero bueno, hablo del de ser humano, ¿no? Porque yo tampoco conozco todos los animales. Yo tengo gatos y se pasan todo el día durmiendo, ¿no? Eh, pero el ser humano tiene un ciclo, que es eh, vigilia y de, y de descanso, ¿no? Bueno, y eso nos ha acompañado pues, pues todos los, 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 los miles y millones de años de nuestra evolución, ¿no? Vale, pues será por algo, será por algo, será que necesitamos descansar, necesitamos dormir. Vale, ahora entendemos que sí que lo necesitamos. Bien, entonces, cuidado, ¿eh? Porque eh, a ver, yo he pasado por ahí y ya le digo, madre mía, qué barbaridad. Y, y vemos todos los jóvenes lo que están haciendo, ¿no? Es decir, hacen vida nocturna, ¿no? Es bueno, decir, y no y tan
1: jóvenes, ¿eh, Xavi? Porque yo, claro, de lo que me doy cuenta es que culturalmente nuestra vida cada vez es más nocturna, seas joven o no joven.
2: Y, pero además, con alcohol. Ah, con, es decir, es te estás matando.
1: Es la fiesta de la inflamación
2: por las noches. Te estás matando. <risa> matando. Y además, cuando entramos con la microbiota, es que es súper chulo, porque la microbiota también tiene su ciclo circadiano. Es que es increíble. Es decir, cuando nosotros descansamos, nosotros, que nosotros, yo no separo la microbiota del ser humano, porque yo hablo que somos humanos microbianos, porque somos más material humano, no podemos decir eh, nosotros y nuestra microbiota. No, no, que tú eres bicho. Es decir, tú como parte microbiana. ¿Vale? Pues es increíble porque esta microbiota tiene sus funciones junto con nosotros, que somos nosotros microbios, uh, por la noche, que permite reparar. Permite. Esto que es increíble. Cuidado con lo que estoy diciendo. Es decir, hay estudios que citan una noche sin dormir equivale a un escenario inmunitario equivalente a una infección.
1: Wow.
2: Una noche sin dormir. Pero no es normal. O sea, no los, sí que lo sabemos. Sí, pásate una noche sin dormir. Ok. Llega a las 10 de la mañana y dices, uf, tengo hasta uf, un dolor muscular, me acabo de sentir bien. Dices, vale, estos síntomas, coge estos síntomas. Cuando tienes la gripe, ¿qué te pasa? Casi lo mismo. Casi lo mismo. Vale, estás en un ambiente citoquímico, ¿no? Un ambiente citoquímico, para los que eh, no conozcan esta palabrota, eh, citoquímico se refiere a citoquinas. Citoquinas son las proteínas mediadoras del sistema inmune que informan en, de cosas y, en mayor parte, informan de señalización de inflamación. Pues un, un estado citoquímico es un estado inflamatorio. Vale, pues. ¿Cómo afecta el aparato digestivo a mi sueño? Va tan lejos que, como yo tenga un aparato digestivo inflamado, con esa carretera que hemos dicho, el 60%, esa, esa P7, cinco de cinco carriles, que se ventila la, la, la serotonina cerebral, que es muy diferente a la serotonina eh, eh, intestinal, ¿eh? que eso bueno, yo creo que cada vez se, se va sabiendo más, pero aún decimos, ¿no? Porque la serotonina se forma en el intestino. La intestinal sí, pero la cerebral no. ¿Ok? Vale, la del estado de ánimo es la cerebral, no la intestinal. Bien, pues como yo cambie bioquímicamente por la inflamación, que eso sí que lo sabemos, cambia bioquímicamente la serotonina central, la serotonina es el precursor de la melatonina. La melatonina, ¿y eso no me suena del sueño? Sí, conciliar el sueño depende de la melatonina. ¿Me estás diciendo ahora que por la simple, entre comillas simple, inflamación del aparato digestivo, actividad inmunitaria, puedo cambiar la bioquímica cerebral y alterar la producción de melatonina en mi cerebro alterando la conciliación del sueño? Pues sí. Ahí está. Pues, pues sí, sí. ¿Y qué cambios dicen las personas en clínica cuando pasa ese mes? Es que... Estoy descansando mejor. Y duerme mejor. Ahora no me cuesta dormir. Que, por supuesto, el sueño tiene que ver con más cosas. Pues puesto foco en el aparato digestivo. Y yo hago foco en clínica del aparato digestivo. Y digo, sí, sí. Si es que es normal. Si es que es normal. Ahora, la segunda parte del sueño, claro. La locación energética cambia. Ya va al cerebro. Y ya va al músculo. Perfecto. Pues si está hecho así, será por algo. Pues será por algo, ¿no? Pues si necesitamos dormir. Es que yo no soy de dormir. Mm, ¿Qué no soy de dormir? Pues muérete. <risa> porque porque, porque, porque tienes que dormir, pues si no duermes te mueres, ¿no? Como estas cosas... Yo es que no, no sé de comer sano. Mm, <risa> es que no es que sea ¿no? Es que básicamente tienes la necesidad de, de comer sano, ¿no? Es que no... Creo que no voy a hacer deporte, ¿eh? Porque yo es que soy más sedentario
1: nunca me gusta el deporte es que no te tiene que gustar eh, sí. tienes que moverte
2: no. a mí el agua no me gusta Uf, esa ya me duele ¿eh? a mí el agua no me gusta <risa> ya pero, pero el 60% de lo que tú estás hecho es agua entonces hay la, la mira quizás una cosa de miquis, ¿no? que tienes que beber agua y ya está ¿no? pues, pues tienes que dormir y ya está ¿No? Entonces, por eso, bajo mi punto de vista y de forma muy sencilla, es hay estas vinculaciones de la inflamación del aparato digestivo de la microbiota en la conciliación del sueño, por supuesto.
1: Y me imagino que a la inversa, eh, ya lo has dicho varias veces, esa relación bidireccional, pero sabemos eh, o se ha demostrado ya si la privación crónica de sueño... Afecta nuestra salud intestinal desarrollando enfermedades o patologías como SIBO o todas las enfermedades que hay asociadas al intestino? Y cáncer,
2: y, cáncer, y lo que quieras. Es decir, la privación del sueño bajo el punto todo, de. Es, sí. La privación del sueño es. Um... Claro, te diría, Coca-Cola es veneno. Dime algo peor. privación del sueño. Ojo,
1: ¿cómo, la privación ¿Cómo me gusta escuchar esto, Xavi, Porque es que todavía sigo oyendo. Unas tonterías sobre el sueño y que, que digo, pero ¿cómo se puede estar diciendo esto a estas alturas de la vida? Pero, o, o mismamente, no sé. ¿cómo está diseñada nuestro estilo de vida ahora?
2: O sea, puedo admitir que no respetar <risa> uh, que pueda haber un debate con la Coca-Cola. <risa> ¿Vale? <risa> puedo, no sé, me costaría ¿eh? entrar en un debate porque lo encontraría muy absurdo. Pero bueno, me imagino antes debatiendo sobre la Coca-Cola que sobre la privación del sueño. Es sí. decir, la privación del sueño no tiene debate. Es el caldo de cultivo de cualquier tipo de enfermedad. ¿Quieres vivir menos? No duermas. Sí. Es así de tajante. Y, y tampoco tampoco me sale justificarlo más. ¿no? Además, es que sí. no lo puedo justificar más. Otra cosa es que puedan escucharnos algunos oyentes, pues yo trabajo de noche. Bueno, Houston, tenemos un problema. Vale. Uh, ¿Y todo el turno es de noche siempre? Sí. Dentro del problema pff, puedes adaptar algo. Que es un problema, ¿eh? Pero bueno, no hago turnos. Esta semana sí, esta semana no. Tienes un problema y grave. Y en consulta, por ejemplo, he tratado pues muchas azafatas de vuelo, de vuelos internacionales, uh, con muchos jet lags y recuerdo, recuerdo varios casos y uno que me viene uh, con una patología estaba al límite yo la anticipé digo, estás al límite de que explote la inmunidad es decir, te va a salir por donde sea y una autoinmunidad es lo más fácil eh bueno, bueno, bueno uh, yo no voy a cambiar el trabajo bueno, no pasa nada eh, mejora lo que puedas pero yo te digo que esto a ti no te va bien ¿eh? bueno, al cabo de tres meses eh, brotó con un artista reumatoide eh, hostia Xavi eh, ya me lo avisaste, bueno yo tampoco quiero ser de, de ¿no? ponerme una, en una posición altiva de yo te avisé, no pasa nada la vida te ha dado esta oportunidad y ahora ha salido así ¿has tomado una decisión? Eh, voy a pedir que me cambien a, a vuelos eh, nacionales Bueno, pues dale las gracias a ti Ramoteo porque te ha hecho tomar una decisión que antes no la tomabas así que ¡qué gracias, pero eso era veneno para ti entonces, resumiendo, Jana, la privación del sueño es el caldo de cultivo de cualquier tipo de enfermedad.
1: No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Pues, eh, Xavi, para terminar la entrevista te voy a hacer una pregunta. Yo sé que eh, responder a esta pregunta de forma breve es complicado, pero eh, te la quiero hacer porque precisamente tengo una amiga que está planteándose ser mamá, pero, eh, claro... Eh, yo le he empezado a hablar, de hecho, mis libros los tiene ella porque le he dicho, léete los libros de Xavi y luego ya me cuentas si le estás empezando a encontrar sentido a todo esto que está pasando. Tú eres co-creador de, de Regenera Fertility y eh, sin entrar muchísimo en detalle, porque esto nos da para otro episodio que espero poder grabar en algún momento contigo o con alguno de, de tus compañeros... Eh, ¿Cómo influye la salud de nuestra microbiota en el sistema reproductor? Obviamente, influye en todo el sistema hormonal, pero concretamente en el sistema reproductor, porque... Hay veces que la solución no está tanto en un proceso eh, o en un, en un tratamiento de fertilidad al uso, que cuando es necesario, perfectamente, ahí está. Pero hay veces que con cambios en nuestro estilo de vida podemos mejorar mucho una situación pues eso, que me cuesta quedarme embarazada. Todo esto sumado a que, claro, no es lo mismo intentarlo con 20 que con 30. Pero bueno, la vida es así. Y, y, y entonces sí que me gustaría que nos hicieras una, una, una breve pincelada, sobre todo para esta amiga en concreto, que la tengo ahí estudiando tus libros.
2: <risa> Mira, Jana um, claro, esto, es, esto es muy 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 amplio ¿no? sí. eh, de forma muy concreta te diría que por supuesto hay una relación directa con la microbiota, la, microbiota, la actividad inmunitaria y la capacidad de de, de, de de ser fértil, básicamente porque cuando hay, cuanto más factor inflamatorio hay más actividad inmunitaria hay se reduce el riesgo, se reduce, perdón, se reduce la, el, el porcentaje de, de éxito en, en quedarse embarazada. Eso es, de forma concreta sería así. Además de propiamente la microbiota vaginal, ya se han visto estudios, por ejemplo, con, con vitro ¿no? Ah, que hay más tasa de abortos cuando, por ejemplo, hay me, más eh, menos porcentaje de, de eh, lactoacillus en, en la en el endometrio y en, en, en el sistema reproductor de, de, de la mujer sí. comparado con los que tenían más porcentaje de este tipo de, de bacterias sí, cada vez hay más relación eh, absolutamente con la microbiota porque pero no me gustaría dar como el foco de, vale, ahora trato la microbiota y después trataré lo otro eh, vale, vuelvo a decir, somos humanos microbianos eh, la microbiota afecta a todo Sí, porque todos somos nosotros con, y, y los bichos, porque somos microbios nosotros. Entonces, no querría ser reduccionista y decir, vale, pues eh, mejorando la microbiota con la alimentación, con el probiótico, con el mal, con el tal y el cual, eh, este foco ya lo tiene resuelto. No, no, por lo que he dicho antes, eh, que el estrés, uh, como interpretamos uh -huh. el estrés, si es un estrés que interpretamos de forma amenazante esto cambia la microbiota y por tanto es, eh, genera toda esta cadena que estamos diciendo ¿Okay? entonces la, la, el tema de la fertilidad es, es increíble gracias, a, gracias a, a un trabajo muy grande eh, durante muchos años estamos dando un foco de, 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 de dar una visión de la funcionalidad de la medicina funcional integrativa en el ámbito de la fertilidad una reflexión Jana, uh, de forma general eh, Estamos en el momento evolutivo con mayor tasa de infertilidad eh, en países occidentalizados. En ningún caso, eh, países no occidentalizados, tribus canceros, reclutelas, no tienen problemas de fertilidad. No, no tienen ningún problema de fertilidad. Tienen problemas de que puede ser que se demora en el posparto, pero, pero se quedan embarazadas. Okay. Uh, estamos en este momento evolutivo. A la vez que estamos en el momento evolutivo con más antifertilidad que estamos aplicando es decir desde que las nenas son muy pequeñas uh, o tienen la, la regla eh, ya hay como una cultura absolutamente machista de tres pares de narices eh, en que es muy normal que las mujeres más jóvenes menos jóvenes tomen piedra anticonceptiva para no quedarse embarazada ¿no? esto me parece una, una salvajada una salvajada. Que la píldora anticonceptiva puede tener algún uso puntual para poder frenar el eje en un momento dado para X, ok, bien, pero como método anticonceptivo me parece una salvajada. De hecho, cara dice, ¿no? Que basado pasado la píldora, bueno, llevan años diciendo la píldora masculina, ¿sí? A ver qué tío <risas> tiene los huevos de tomarse eso. Pero encontramos normal que nuestras parejas eh, lo tomen porque así ah, tenemos más placer porque no utilizamos el condón, ¿no? Uh -huh. Mira, un, un sac de hostias, perdona eh, la expresión en catalán que he dicho, uh, creo que se puede um, eh, traducir de forma sencilla ah, lo que no voy a decir. Eh, Es decir, esto tendría que cambiar absolutamente, uh -huh. absolutamente, porque, porque es una burrada. Pero dicho esto, entrando en este debate, que no quiero entrar en este debate, que lo he lanzado, a modo de, 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 de punto importante, curiosamente, desde los 14, desde los 15, pues muchas nenas ya están con píldora anticonceptiva que están 20 años tomando su pilda anticonceptiva, que se quitan la píldora de pues yo me quiero quedar embarazada ahora, ¿no? Tengo 35 años, pues ahora me quiero quedar embarazada, me quito la piedra, que llevo 20 años tomando la píldora para no quedarme embarazada, pero ahora tengo prisa para quedarme embarazada. Bueno, somos conscientes de lo que está estamos haciendo durante 15, 20 años, 10 años, anticoncepción y después del estrés que eso genera para ser mamá uh, o para ser mamá y papá, incluyo uh, a la pareja aquí, no somos conscientes de ello. Entonces, el tema de la fertilidad son muchos aspectos. Hay aspectos, y tengo que nombrarlos, genéticos, muy pocos, pero hay aspectos genéticos, hay aspectos metabólicos, hay aspectos inmunitarios, ahí ya la microbiota ya está en todo, sí, y hay aspectos uh, abrumadormente des, desde el sistema nervioso. Y una de las preguntas que normalmente siempre hacemos uh, en Regener Fertility es ¿vuestra vida? Porque tratamos a la pareja en sí, a no ser que sea una mamá que quiera eh, ser mamá uh, sin, sin la otra eh, parte de lo que se a la pareja. Eh, ¿Vuestra vida es fértil? ¿hay lugar para que venga uno miembro o no? no? Porque entonces tenemos que tomar muchas decisiones. Yo, en mi experiencia con la fertilidad, eh, que procesos inmunitarios, procesos metabólicos, muy pocos casos pues que no, no ha habido manera, muchos otros casos que sí que ha habido manera, y, y el increíble impacto de la toma de decisiones de cambiar la vida uh, para generar un ambiente fértil bajo mi punto de vista es absolutamente clave uh -huh. eso tendría que desa desarrollarlo mucho porque quizá ahora quedan bastante vacías mis palabras y me sabe mal porque no, tampoco tenemos más tiempo pero bueno, de forma resumida no podía dejar de decir uh, esta visión uh, que desde, por ejemplo, Regenera Fertilidad desde Regenera Clínica es el apartado de Fertilidad ahora uh, pues, pues tenemos.
1: Pues eh, yo creo que no han quedado en absoluto vacías, Xavi, al contrario, creo que es que es, es, un, es un punto en el que hay que reflexionar, porque muchas veces una cosa es el deseo que uno tiene por, por la, la idea que se ha montado de lo que debería ser su vida en ese momento, pero si luego todo es, jo, y es que ahora sí tengo un niño, fíjate, y tendré que cambiar de coche, y a ver qué pasa con el trabajo, y a ver qué no sé qué, al final todo eso es un entorno negativo que uno se está creando a sí mismo psicológicamente y como hemos venimos diciendo desde el principio el estrés emocional eh, es que es brutal, el, el impacto que tiene en todo, hasta en las cosas como por ejemplo eh, el poderse quedar embarazado, o sea que no, no, te agradezco mucho el que lo hayas resumido tan bien en tan pocas palabras y sí. ahí queda lanzado el guante para un próximo episodio contigo, con algún compañero tuyo o con todos los que estéis dentro de Regenera Fertility para hablar de este tema que, que me parece interesantísimo y sobre todo porque yo, bueno, yo voy a cumplir 40 años y claro tengo a mi alrededor muchas mujeres con muchos problemas, yo misma tengo muy poca reserva ovárica por ejemplo entonces yo ya, ya he decidido que no, no voy a ser madre a menos que haya un milagro, pero bueno en principio no entra en mis planes pero es verdad que, que veo muchas mujeres a mi alrededor sufrir mucho por eso, porque han pasado los 30 y lo ven difícil y cada vez más complicado y no encuentran. Y, y, y eso, y, y la única solución que ven es tratamiento de fertilidad. Y dicen, en serio. Se tiene que
2: valorar, tiene que valorar absolutamente todo. Claro. Pero absolutamente. O sea, la parte inmunometabólica, o sea, la de cosas que, que pedimos es increíble. Pero increíble. O sea, eh, no puedes dejarte una parte. Míralo todo, pero abárcalo todo. Uh -huh. No solo te, te quedes en esa parte de pruebas no no eh, abarca todo lo que tiene que ver con ese sistema uh, que es la pareja o la mamá uh, que decide por sí sola pues quedarse embarazada
1: pues eh, Xavi muchísimas gracias ha sido todo un placer es un placer leerte es un placer escucharte y leerte en redes y por supuesto ha sido un placer entrevistarte así que muchísimas gracias por tu tiempo
2: Gracias a ti, Yara, por tu labor, por tu canal y por la invitación, que ha sido maravilloso y, por supuesto, repetimos cuando quieras.
1: <risa> Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.